0: Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de charlas de filosofía. Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Nahuel y hoy tenemos una charla, una entrevista muy particular. Estoy muy agradecido, muy contento de que el colega Miguel se haya prestado tan amablemente, que haya aceptado con todo su equipo formar parte de, de esta charla de filosofía política, donde vamos a trabajar apatía, moral, un poco de movimientos sociales. Así que lo tenemos a Miguel Pérez Pirela. Él es eh, doctorado por la Universidad Gregoriana de Roma, postdoctorado por la Sorbona de París, especializado en temas de filosofía política. Miguel, un abrazo enorme desde Argentina, gracias por estar acá.
1: Un gran abrazo desde esta primavera caraqueña. El honor es mío, Nahuel. Comienzo por felicitarte por la democratización que estás haciendo de la filosofía esencial en estos tiempos pandémicos
0: un abrazo gigante, bueno, a Miguel lo pueden seguir tanto en su Instagram, eh, M. Pirela, también tiene el canal de La Iguana con todo su equipo, la verdad que me sorprendió, te tengo que decir algo, estoy sorprendido por dos cosas, una porque la verdad que nunca pensé poder concertar esta entrevista, yo cuando te, te invité, te contacté, dije, esto va a ser un mensaje que va a ser deglutido por eh, la metafísica del ser. Eh, no solamente me respondiste con todo este amor y con todo este afecto, sino que además me di cuenta que tenés un equipo de trabajo tremendo detrás tuyo, que acompaña tu proyecto de divulgación, y me parece que está muy bueno rescatarlo. ¿Cómo, cómo, es tu, cómo se armó este equipo de divulgación tan grande que ustedes tienen?
1: Bueno, bajo la, la premisa y la, y la necesidad que la comunicación cambió, y prueba de ello es precisamente esta conversación entre, entre tú y yo, eh, Nahuel. Es decir, nosotros hace algunos años nos hubiéramos contentado con realizar este debate frente a 15, eh, entre comillas, especialistas o no. Y finalmente, con el tema del 2.0, eh, hay una especie de democratización de la estupidez, pero también hay que decirlo, la democratización de la intención al menos, la voluntad de eh, transmitir pensamientos con contenido, eh, eh, debates con contenido, información con contenido, y para ello efectivamente nosotros tenemos, eh, tuvimos que estructurar un equipo con especialistas en diseño, porque ahora todo pasa por la vista, ¿no? lo que el pulcro, ¿no? lo bello para los escolásticos. Teníamos que armar un equipo también de redacción, porque también todo pasa por eso que también en los trascendentales lo, lo, los medievales llamaban eh, el verum, la verdad. ¿eh? Eh, y esto también pasaba por un tema de temporalidad. Ahora no hay tiempo que perder. Ya no podemos escribir una disertación filosófica durante tres años para presentarla en los próximos seis años. Ahora todo va a. Eh, eh, con una velocidad todavía mayor y para eso es necesario tener una especie si me permite la expresión de ejército especializado en diseño en información, en tecnología para llegar al, al mayor número de personas posible y esto, y termino para no alargarme acaba con la pretensión que muchas veces tiene el poeta o el filósofo que habla desde lo alto de su olimpo y no importa si no lo escuchan no uno habla, uno escribe eh, para que otros te vean, y entre más personas te vean mejor es Ahora, el desafío es can gran cantidad, pero no bajar la calidad, y para eso eh, eh, está este equipo que, que te agradece las palabras que tú le, le profesas en este momento.
0: No, gracias a vos. En principio, me quedo con esto que acabas de decir, siento en lo que estás diciendo una suerte de desromantización de la figura del genio.
1: Completamente. Completamente, completamente. Un, te, te respondo desde eh, una filosofía de la realpolitik, que al final, final es esto, eh, la filosofía hoy pretende eh, reproducir el ágora, eh, este, este entorno de debate griego, pero ya a miles de personas. Y bueno, tú estás hablando en tu cuenta de Instagram y al, al terminar ya tienes cientos o miles de personas que han escuchado tu mensaje, eso es un milagro, imagínate, siglo XXI, siglo de las tecnologías, en medio de una pandemia que no conocíamos desde hace 100 años, y además nos permitimos nosotros el lujo, del latín el lux, la luz, de hacer filosofía, y además que gente por miles nos escuche, yo creo que esto es un milagro del pensamiento también.
0: Absolutamente, vos antes decías, me quedé con una frase, dijiste democratización, del saber y la filosofía, pero también de la estupidez. ¿Qué, te quería, qué, qué, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de mainstream? ¿Cómo te relacionas con el mainstream, por ejemplo?
1: Bueno, te, 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 te doy un ejemplo. El viernes pasado eh, yo dicté una, una clase sobre eh, las cinco vías para demostrar la existencia de Dios eh, de un dominico en el siglo XIII a los alrededores de Nápoles hay que estar locos para hacer algo así no, pero están más locas y locos nuestros queridos usuarios y usuarias que un viernes santo están viendo eso
0: viendo eso
1: <ríe> entonces ya es un milagro es un milagro de la filosofía y de la, te y de la tecnología, pero después para responder a tu pregunta eh, durante una de las clases mi gato Félix, que está por ahí un gato en blanco y negro se sube a esta mesa, a este espacio, y empieza a tratar de tomar agua de mi taza. Entonces, es un programa que puede tener, por decirte, 10.000 personas de filosofía, al llegar el gato y hacer este video de no más de 30 segundos, llega a 50.000 personas. O sea, ahí uno se pregunta, ¿qué tengo que hacer entonces a partir de hoy? ¿Seguir dando clases sobre el concepto de Arjé en los presos prácticos? o eh, empezar a domesticar también a mi perrita para que venga a hacerlo. lo Desgraciadamente, Total. la mayoría de las personas escoge la segunda opción. Entonces, escoge mm. eh, 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 banalizar, y no estoy diciendo yo que ni mi gatito Félix, ni mi gata Estelita sean banal, ni mucho menos, pero banalizar el mensaje para tratar de buscar un mayor número de eh, usuarios, de usuarias, de, de personas. Y yo creo, esta es la gran crítica que nosotros podemos hacer, porque al final era lo que decía Pascal, ¿no? Eh, que el ser humano es lo mejor y lo peor del mundo. Igualmente las tecnologías, y no estoy diciendo algo demasiado trascendental, acaso es un lugar común, pero eh, las tecnologías pueden servir para lo mejor y para lo peor. Lo que sí, lo que sí, es que no podemos dejar que quienes están haciendo videos de TikTok de 30 segundos con cientos de miles de personas traten cada vez más de bajar el nivel para tener más personas y que también nosotros, por ejemplo, desde la filosofía intentemos hacer lo mismo para bajar el nivel. Yo creo que hay que tener mucho respeto, por eso yo no, hago, no, no me gusta mucho la palabra divulgación del pensamiento, me gusta la, la palabra más bien democratización del pensamiento porque creo humildemente que es el trabajo que estamos haciendo tanto tú, Nahuel, como, como nosotros desde, desde este equipo.
0: Totalmente, qué buena esa relación que planteas entre divulgar y democratizar, siempre preservando una relación de tensión entre la mayorización del mensaje, pero sin perder la calidad. Algo que Sartre también lo llega a comentar cuando él habla de la cultura literaria, ¿no? Eh, esto de preservar, o sea, de que no porque sea de muchos se baje el contenido. Vos sabés que cuando te contacté, primero que vi mucho de tus, de tus clases, de tus, me he conectado a algunos vivos también. Eh, y siempre me atrajo mucho tu discurso eminentemente sociopolítico, no sé si estrictamente político, pero sociopolítico cultural, más amplio, y dije, wow, o sea, los dos hacemos filosofía política, qué eh, bueno si pudiéramos hablar de un tema en común, desde la filosofía política, que como sabemos no es lo mismo que politología o ciencias políticas, la filosofía política ingresa gracias por otro lugar, por, claro, gracias a Dios ingresa <risa> por otro lugar. Y, se, y te propuse, le, le cuento a la gente que está mirando esto, charlar de algo que para mí es un tema capital en términos políticos del día de hoy, que es la cuestión de la desafección, la desresponsabilización por lo político, la apatía, esto que Gramsci llama la bulia. Y recién fuera de cámara me decías, no, trabajé con debates entre comunitarios, liberales, en el doctorado, me fascina. Digo, si tuviéramos que empezar a hablar de esto, ¿por dónde lo llevarías?
1: Bueno, antes que todo, te vuelvo a lo que decía de Jean-Paul Sartre, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, eh, no solamente, Nahuel, para, para cerrar el tema de, de la democratización, y, 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 y empiezo precisamente por la democracia. Eh, tú dices, ¿por dónde comenzar? Yo por el concepto mismo de democracia, ¿no? Eh, pero Jean-Paul Sartre comunicó con obras de filosofía seria, sistemática, ¿no? Eh, el ser y la nada un bloque de este tamaño, ¡pah! pero también con obras de teatro, como Wycleut, oui eh, 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 pero también eh, con periódicos vendidos en eh, Saint-Germain-des-Prés, periódicos comunistas, periódicos anarquistas, es decir, buscar desesperadamente, buscar patéticamente, y vamos al tema de la apatía, buscar patéticamente entendiendo el patos como sentimiento muy fuerte y la apatía como exactamente lo contrario, no sentir nada en este caso por la política Jean Paul Sartre al plantear el ser inanada al, al plantear la, la náusea como novela al plantear uh -huh. sus obras de teatro y al vender eh, periódicos de izquierda eh, de forma provocadora en Saint-Germain-des-Prés eh, la cuna del existencialismo eh, estaba también tratando de forma patética y en todas la, la, las maneras posibles de democratizar su pensamiento. Hoy día, Manuel, hoy día Miguel Ángel Pérez Pirela, no estamos haciendo otra cosa que, de forma patética y desesperada, democratizar el pensamiento. y Yo comenzaría por ahí entonces, por el tema de la democratización, porque al fin y al cabo, eh, 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 la apatía eh, eh, es una práctica antidemocrática, no obstante, el, el liberalismo... Y, y, y más adelante, el neoliberalismo nos los traten de vender como una solución democrática, ¿sabes? Irte uh -huh. a cultivar tu propio jardín, es, es el gran legado, entre comillas, de la modernidad. Es decir, el individuo que es llamado por la modernidad a no tener Dios, a no tener tampoco figura política ni líder, y a encerrarse en eso que Alexis de Tocqueville decía por ahí, por el siglo XIX, un poquito después de, de la muerte de Simón Bolívar, Bolívar murió en el 1830, después de la muerte de Bolívar, Alexis de Tocqueville, un francés aristócrata que ve desmoronarse la aristocracia en Francia y termina haciendo un viaje con su amigo Beaumont por todos los Estados Unidos, y dice, Dios mío, aquí están haciendo algo, aquí están haciendo una revolución democrática. Pero él dice, pero Mosca, que esta revolución democrática va a terminar encerrando a los individuos en, y él lo dice, en sus pequeños y vulgares placeres.
0: Y claro.
1: Entonces, eh, eh, él plantea como futuro de la democracia en el siglo XIX una democratización, porque los hombres van a preferir ser iguales entre ellos para abajo que libres. Y ahí entra entonces la boecía. Eh, yo claro. comenzaría por la relación entre concepto de democrata, de democracia, concepto griego helénico, democrato y el concepto de patos, de sentimiento fuerte. Cuando estos dos conceptos se separan, ahí uh -huh. nace precisamente la apatía, la apatía política y cuidado, y si no, la servidumbre voluntaria. Por ahí comenzaría yo. No sé qué dice
0: Me encantó. Yo diría que encauzo todo esto en un marco general, eh, me, me fascina el abordaje, de hecho es el mismo que he desarrollado prácticamente cuando hice en su momento la tesis sobre... Eh, mi tesis y licenciatura se llamó La apatía política a partir de la razón instrumental de Max Horkheimer. Es decir, esto que vos estás comentando yo lo pongo en un marco donde para mí la idea es que cuando hablamos de esta falta de patos Falta de, vamos a hablar con palabras coloquiales La desafección, la falta de afectividad por lo político Que acá hay que separar entre la política y lo político Porque uno dice lo político y la gente piensa en partido político No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo comunitario De la relación con el otro, con la comunidad, con la cultura propia no Esto que vos decías, la metafísica de tu propia comunidad Me parece que el marco general eh, que las ciencias políticas no llegan a captar Y que me parece que ahí está la riqueza de la filosofía es el marco del de sujeto político. Yo creo que la politología o las ciencias políticas tienen muy buenos aparatos teóricos en términos eh, abstractos, eh, formales, ¿no? La teoría del Estado, la teoría del mercado, la teoría de la democracia, conflictos entre, por ejemplo, como dice Norberto Bobbio, ¿no? La, la relación conflictiva entre el precepto de igualdad y libertad dentro de la democracia, dos preceptos que parecerían ser irreconciliables. Pero me parece que dejan de lado la, la experiencia, lo que esto que llama eh, Benjamin, la experiencia efectiva, el sujeto efectivo, el que sale a la calle, ese sujeto, esa que tiene una experiencia, ¿cómo se le da esa experiencia política? Entonces cuando vos me hablas del liberalismo del siglo XIX, y esto de ir al jardín privado y los pequeños placeres todo ese Tocqueville en las democracias de, de Norteamérica es el texto, ¿no? Las democracias de Norteamérica sí. o Norteamericana. Sí. sí. Me, me parece que efectivamente lo que tenemos que hablar es ¿quién es el sujeto político? ¿Cómo se le da hoy a la gente la experiencia de esto que Claude Lefort, que vos lo conocés, porque eh, Claude Lefort, ¿no? Directamente el discípulo claro de Marlo sí. Ponti va a llamar lo político. ¿Cómo se le da esa experiencia
1: Tú sabes, Nahuel, que tocas un, un punto fundamental, que eh, es una especie de desencuentro en, en los debates de la filosofía política. Y es una especie de bifurcación entre el yo y el nosotros. Es decir, nosotros pasamos de, eh, cuando, cuando hablamos del nosotros, evidentemente hablamos de, de, de Aristóteles, el son politicón, somos animales políticos por, por naturaleza, pero yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero este es un falso debate, porque el, el tema es que las lógicas individualistas, insisto yo, que surgen después de la modernidad, son lógicas que tratan de eh, apostar por un individuo desafectado del, del, de lo político, de lo político, eh, como un individuo que podría no ser político. Que podría, y esto es, eh, 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 que podría elegir no ser político. Y esto es un falso debate. Realmente. Porque la, la, la política, en lugar de, en lugar de lo político, es, es el lugar también del yo. Es el lugar uh -huh. del Total. individuo. Y el individuo no puede separarse de su naturaleza política, de ser un animal político por antonomasia. Es decir, y, y eso llega incluso a, a eh, extremos en los cuales el individualismo contemporáneo, que, que termina en, en el anarquismo de extrema derecha y en el anarquismo de extrema izquierda, eh, cree poder pensar en un individuo desafectado de lo político. Eso no es posible. Es decir, es un debate que puede ser eh, curioso, que puede ser divertido, eh, que puede convertirse en una especie de masturbación entre eh, individualistas por un lado y comunitaristas por otro lado o comunistas por otro lado si queremos hacer más extenso el, el, el debate pero al fin y al cabo el, el devenir de, de, del debate contemporáneo y, y volvemos a, a los filósofos que, que nombrábamos incluso antes de la, de la clase por un lado eh, eh, McIntyre eh, por, por un lado Michael Sanders, que fue mi profesor allá, allá en París. Eh, ah, ¿lo tuviste a
0: Sanders de profesor?
1: Sí, allá, allá en la Sorbona, claro que sí. Siempre Mientras... eléctrico. Eh, sí, ¿no? Estuvimos a Habermas como profesora, tuvimos clases con Paul Ricoeur. Tuvimos en un momento muy interesante ah. porque al final de los años 90, eh, eh, inicio del 2000, y, y, y todos estos profesores contemporáneos convergían o en París o en Roma. Entonces, Tuvimos la, la, la oportunidad de tenerlos como... De hecho, cuando yo conocía a, a Michael sanders estaba haciendo mi tesis, y cuando terminó la clase en la Sorbona, yo le, yo le pregunté, eh, eh, mira, me tienes que prestar atención porque tengo mucho, muchas noches sin ir a fiestas por tu culpa. <risa> y, él, y él se echó a reír, ¿no? Pero también, te, bueno, pero también te podría decir que, por otro lado, entonces colocamos a Rolls que no le gusta que lo coloquen de ese dado, a David Gautier, eh, la, 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 el, la moral por, eh, por contrato. Eh, y entonces pareciera que hubieran dos, dos, bloques, do, 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 dos bloques que chocan, el individualismo o el comunitarismo, el yo o el nosotros. Pero re uh -huh. realmente hay un nosotros sin yo y hay un yo sin nosotros. Yo creo que es importante re revenir, revisitar precisamente este, esta, esta falsa dialéctica, esta, esta fal este falso debate, que en <risa> estos días... <risa> que en estos días eh, surge con todavía mayor fuerza en medio de una pandemia. Uh -huh. Porque en medio de una pandemia se da el sueño neoliberal, se da el sueño liberal de los individuos encerrados en sus casas. Es verdad. Eh, se, 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 se concreta el, el, eh, los miedos de Michel Foucault con el biopouvoir, con el biopoder. Y uh -huh. resulta que, ok, ya estamos todos encerrados. Está toda la humanidad como nunca antes encerrada. ¿Y qué trata de hacer el hombre? Casi como si se estuviera ahogando en medio del Atlántico. Trata de buscar al otro. Trata de ver los mecanismos paradójicamente de interacción con el otro. Y mira que esto, esto da, da casi un falsificacionismo para hablar en términos de filosofía de la ciencia. Porque el individuo que nos están vendiendo como individualista, como tú debes. Ah, bueno, interesante esto que dice Christopher Lash en el libro La cultura del narcisismo, Christopher Lash, que está de parte de los comunitaristas, sociólogo. Él dice, el problema, y quizás con esto puedo responder mejor a, 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 tu, a tu reflexión, dice, el problema no es que el individuo sea individual, el problema no es que el individuo sea egoísta, el problema no es incluso que el individuo sea autónomo, siempre lo ha querido ser. El problema, dice Christopher Lash en el libro La cultura del narcisismo, es que ahora está llamado como imperativo categórico a ser individualista, a claro. ser narcisista, a ser egoísta. Y este imperativo categórico, este deber ser, pone el debate en otro lugar. Uh -huh. La pandemia nos encerró. Sueño neoliberal. Todo por delivery, eh, gobiernos digitales, eh, elecciones eh, prácticamente a distancia. ¿Y qué hace naturalmente el individuo de lo que estamos haciendo de forma torpe, alocada y neurótica tú y yo en este momento? Que es de la filosofía entre Argentina y Venezuela y tratar precisamente de, en, a más encierro, más creación de lazos. Esto es un sí. falsificacionismo a muchas de las teorías que tú y yo sabemos que nos han querido vender desde la modernidad.
0: De hecho, partiendo de la base, una vez tuve esta misma... Hace un tiempo atrás, el año pasado, me invitaron a un debate Acá en una institución libertaria eh, bastante importante que hay en Argentina con, eh, Donde éramos tres eh, representantes de lo comunitario Que el discurso hegemónico rápidamente te pone bajo el rótulo de izquierda Viste que la gente no puede separar izquierda de comunitarismo Es como que va todo de la mano Y del otro lado... <coughs> Eh, los liberales o libertarios que tampoco es lo mismo ser liberal que libertario pero también la gente lo mete en la misma bolsa o sea hoy si yo lo que estuviera vivo dirían que es un conservador o sea que es un un zurdo <risa> Digamos, eh, es un liberal eh, que no tiene nada que ver con las premisas como vos decís neolibertarias de los minarquismos actuales ahora resulta que ese debate comenzó justamente desmoronando de nuestra parte o sea lo que nosotros porque cuál fue la pregunta que nos hicieron la pregunta fue cómo resolvemos la contradicción entre las libertades individuales y, fíjate la palabra que usaron, la presión colectiva. Y yo que a mi lado tenía a Dora Barrancos, una gran eh, socióloga argentina, y del otro lado también a un compañero eh, sociólogo y abogado, lo primero que hicimos como grupo, aparte de era por timing, viste que en la cultura burguesa todo es por timing, todo es una aposta, tenés que responder en 30 segundos, en cuál armar una idea... Entonces, creo que teníamos 30 segundos y elegimos es una falsa pregunta. No hay oposición entre individuo y colectivo. De hecho, el mero Exacto. hecho de que tengas un lenguaje que te permita preguntarte eso, implica que estás politizado de antemano, porque ese lenguaje lo extraes de una cultura. O sea que antropológicamente hablando, la misma pregunta que te permite hacer esa reflexión ya demuestra tu politización previa. Lo cual yo sostengo que la política siempre es a priori, es como una especie de categoría trascendental. Es a priori, se da de antemano. Es una premisa. Totalmente. Es y ahora, premisa. se quería preguntar, en ese marco, ¿qué pensás de la gente que te dice? ¿O por qué pensás que surge esta clase de preguntas como yo no creo en la política, eh, yo no me meto con eso, eh, no hay que hacer política en las escuelas? ¿Por qué pensás que se da esa, esa clase de construcción discursiva?
1: Bueno, esa, esa construcción tiene orígenes modernos, claro está, ¿no? Eh, los orígenes modernos que... Eh, y aquí hay un, un momento donde precisamente se da ese, ese desencuentro. Eh, en, en Venezuela se dice popularmente pasarse de maraca, es decir, cuando tú exageras, ¿sí? Porque ah. hay un momento en el cual, evidentemente, la modernidad trata de reivindicar el yo, trata de reivindicar el individuo, y uh -huh. Eh, pero trata de reivindicarlo en relación a qué, a Nahuel, en relación al individuo aplastado del medioevo, que también esto es claro. muy discutible, que también esto es muy discutible, el medioevo como oscurantismo, no, no, nada, nada de eso, no, estoy, no, no me meto por ahí, medioevo, la escolástica, tiene grandes luces, no, no, no llegamos a tildarlo de iluminismo, pero tiene grandes luces, ¿no? pero no, no estoy eh, haciendo el medioevo oscuro pero si estoy haciendo del medio el lugar donde el individuo viene aplastado históricamente por instituciones como la Iglesia Católica, que uh -huh. en sí misma eh, querían resumir eh, la universalidad, y de hecho la universidad viene de la universalidad de la Iglesia Católica uh -huh. en el mundo occidental, y para el que me quiera desde, desde, desde el mundo católico, eh, tratar de refutar lo que yo estoy diciendo bueno, váyanse a la, a la, a la plaza eh, Campo di Fiori en el centro de Roma donde quemaron a Giordano Bruno ahorita hay un muy rico eh, mercado de exquisiteces populares italianas y romanas de donde yo compro el picante con que preparo aquí eh, la pasta la putanesca eh, o los hongos porcini con, con el cual se hace también un rico risotto hoy pero en la anterior, eh, pero en medio de todos estos colores de, de vegetales, de verduras, de, de exquisiteces italianas, surge en la plaza una figura de un monje tapado así con una capucha y uno casi que, que se pone debajo de la de la estatua a ver quién es. Quién es Giordano Bruno que fue quemado por el Vaticano en esa plaza por sus uh -huh. teorías de avanzada. Te tengo uh -huh. que citar yo a Galileo Galilei, por ejemplo. Entonces. En ese contexto, el individuo y su cosmovisión individual venía aplastado por un sistema, por una máquina muy fuerte que se llama la Iglesia Católica. También con muchísima hipocresía, porque gran parte del legado que recoge Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles, y la Iglesia Católica y todas esas nos viene de los árabes. Es decir, uh -huh. que también hay eh, podríamos hacer un discurso no solamente de de, de que se aplasta el individuo, sino que se aplastan las otras culturas. ¿okay?
0: A ver, bueno, Roes, Avicena.
1: Los grandes traductores, claro, son los grandes traductores. Bueno, y, 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 eh, ahí, no, ahí deberíamos hacer otro programa. Entonces, pero sí. entonces, la modernidad comienza entonces a reivindicar el individuo bajo esa premisa histórica. Y por eso la, el, el gran logro de la modernidad es hacernos entender y muchos filósofos contemporáneos lo olvidan la diferencia entre el individualismo que terminó el neoliberalismo y el capitalismo colocando como dogma el deber ser, uh -huh. debe ser individual no es lo mismo que la autonomía del griego uh -huh. autos yo nomos, nomos. ley yo uh -huh. me hago mi propia ley entonces uh -huh. la, los primeros destellos de entre comillas individualismo moderno Locke, Hume, incluso ya el primer, Maquiavelo más o menos, la bohesí, ya vamos a hablar, eh, estoy seguro de la bohesí, comienza entonces a plantearte un individuo autónomo contra el aplastamiento de la filosofía católica. Y no es filosofía uh -huh. católica, de la cosmovisión totalizante y totalizadora y totalitaria católica. ¿Qué uh -huh. pasa? Que ese individuo autónomo, que comienza a ser planteado tímidamente por la modernidad, a mediados y finales de la modernidad y entrados ya en el mundo contemporáneo tiene como en dogma y el individuo entonces se convierte y ahora en cualquier relativizar el individualismo y, e inmediatamente y de forma alocada y sin entender te llaman comunista sin entender ni siquiera claro. que es el comunismo por ahí podemos abrir otro debate eh, como una etiqueta eh, completamente banal y, y, y y como un adjetivo peyorativo, no, este es un comunista. Uh -huh. eh, es por eso entonces que se da también un debate que yo también, después de haber hecho una tesis doctoral sobre el tema, creo que puede ser superado, que es el debate entre comunitaristas, es decir, quienes te, quienes te clavan con tornillos a tu comunidad y te dicen que todo es explicado a partir del individuo en una comunidad y por otro lado un individuo individualista como el de John Rawls en el Theory of Justice, una teoría de la justicia donde dice que nosotros podemos hacer un contrato social sin saber quién abuela es filósofo y está en, la, en, en Bariloche y, y es argentino, no, tú te tienes que despojar todo eso, yo me despojo del hecho de que estoy en Venezuela, que soy de Maracaibo y a partir de eso haríamos un contrato social fundado en la neutralidad no es posible, nosotros uh -huh. y, y por eso el falso debate, de aquí lo, lo lo, lo, lo escribí de eso que, que en el debate que tú me, me cuentas llaman la presión colectiva. Y te hago yo una pregunta a ti. ¿Por presión colectiva qué se entiende? Estado. ¿O ¿Qué se entiende? Ideología. ¿Qué uh -huh. quiere decir una presión colectiva? Porque nosotros vivimos ya en un colectivo y vivimos, yo, yo viví la presión en, en, en la barriga de mi mamá hace 43 años de tener que comer arepas y no empanadas argentinas, de uh -huh. tener que tomar jugo de mango y no un mate es uh -huh. decir, ya desde, desde el mismo vientre tenemos una especie de ¿será esa la presión colectiva? ¿qué es la presión colectiva? ¿y en qué, en qué consiste? porque si no la definimos se trata como tú lo dijiste de forma muy certera de, 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 de una postura ya política de una postura Absolutamente.
0: política Absolutamente Absolutamente yo creo que la famosa idea de la presión colectiva eh, que hoy está siendo encausada por estos nuevos libertarismos que en realidad son neoderechas, a mi gusto, eh, nuevos de, neoderechas matizadas de libertad, eh, creo que esta presión colectiva extrae su fuerza discursiva de la tradición de los fascismos y los totalitarismos de mediado del siglo XX. Me parece que estos nuevos eh, liberales están capitalizando muy bien la experiencia de sufrimiento, de eh, los gobiernos eh, totalitarios Con respecto a las poblaciones Y están utilizando esas categorías Que están muy bien instaladas En esto que también lo conoces Cornelius Castoriadis llamó El imaginario instituido Que son categorías inconscientes Que nos movilizan Es decir, nadie sabe muy bien la diferencia eh, entre libertad positiva y libertad negativa como lo dice Isaiah Berlin. pero todos sabemos que queremos ser libres es decir, hay, yo creo que hay ciertas categorías grandes, significantes maestros que se mueven en nuestros imaginarios que cuando los tocan y el poder sabe tocarlos porque los estudia entonces reaccionamos de una cierta forma entonces claro, aparecen estos nuevos partidos políticos diciendo, ah mirá si estás de este lado vas a sufrir la presión colectiva, la presión del Estado, y aparte te confunden burocracia con corrupción y deficiencias del modelo del Estado con corrupción humana, entonces si los políticos son corruptos, el Estado no tiene que desaparecer más, y te meten esas lógicas falaces que me parece que en última instancia son capitalizaciones discursivas que operan sobre nuestro imaginario, sobre nuestro plexo de ficciones, y que operan, me parece que son eficaces, Digo, acá no soy un gran seguidor de Foucault, me parece que hay cosas tan buenas otras que que yo qué sé, no sé, pero digo, cuando Foucault dice que el poder es eficaz, que es discursivamente eficaz, que opera eficazmente en el lenguaje, me parece que eso sí pasa mucho hoy, y me parece que esta lleva a la gente a entender la presión colectiva como algo externo, como algo exógeno, como algo que me llega de afuera, yo estoy acá tranquilo en mi casa y me llega la presión colectiva, como si fuera una invasión sobre el, el, la propia individuación que justamente la podemos desmontar fácilmente si entendemos que no hay separación entre lo colectivo y el individuo, es decir en resumidas cuentas, yo creo que si los individuos entendieran que no son indivisos, sino que son sujetos políticos, y que esta famosa dualidad entre lo otro del colectivo y yo con mis intereses personales no existen tan total, porque como vos muy bien marcabas, Miguel, antropológicamente hablando, estamos construidos al fragor de un colectivo, tenemos un lenguaje compartido, entonces me parece que se desmoronaría mucho de esta eficacia discursiva con la que hoy están retornando las derechas reaccionarias, no sé cómo lo pensás vos
1: Mira, qué bueno, qué, qué buena reflexión, eh, Nahuel Dos ejemplos Protestas contra la cuarentena en Europa uh -huh. vamos a dejarlo aquí segundo ejemplo Estados Unidos país eh, donde supuestamente se exacerban las libertades individuales contra el Estado ¿Sí? mira estos dos ejemplos comienzo por, por Europa para un filósofo lo que está sucediendo en estos momentos, incluso más que para un sociólogo, más que para un antropólogo, más que para un politólogo, para un filósofo, Nahuel, lo que está sucediendo en estos momentos es paradigmático, es, es un laboratorio al aire libre. Es decir, que en Europa los más jóvenes, que es la generación posterior a la generación post Segunda Guerra Mundial, del baby boom, que es una generación donde, que ya se enfrenta a problemas económicos, que es una generación que no tiene trabajo así haga el PHD más avanzado en astrofísica, una generación eh, que se despierta con todo hecho. Hay una especie de erontocracia en Europa. Eh, para, tú para ser profesor de liceo en París o profesor universitario tienes que esperar tener unos 120 años y pasar toda una serie de concursos para ocupar el puesto del profesor que tiene la cátedra, que tiene unos 150 años y no tiene la, ninguna intención ni de morirse ni de jubilarse. Entonces, <risa> claro. es una Acá en Argentina son... es más o menos igual, ¿eh? Yo no sé, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Entonces, son generaciones sin perspectivas políticas con los partidos enquistados de siempre y mira que comienzan a surgir. Partidos de extrema derecha, uh -huh. partidos de corte neofascista, eso sí, con caras lindas, con mangas, con camisas remangadas, con pecho al aire, eh, informalizado, con mucho uh -huh. marketing, con mucho uh -huh. marketing. Uh -huh. Y resulta que eh, la sociedad europea, que después de la Segunda Guerra Mundial se fundamentó en el estado de bienestar, concepto fundamental, es decir, un Estado fuerte que te daba sanidad, asistencia sanitaria, que te daba educación gratuita. Ahí están los grandes ejemplos de Alemania y de Francia, que lograron surgir no con modelos neoliberales, no señor. De ah, hecho, después de la Segunda Wolfram Guerra State. Mundial, exactamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Charles de Gaulle, nacionalista de derecha, salvador de Francia, uh -huh. se une con quién? No con los Estados Unidos, se une con el Partido Comunista y crean un sistema sanitario, que es el que existe actual, actualmente en Francia, pero el que desde hace 10 o 20 años están sacando en nombre uh -huh. del neoliberalismo. Entonces, uh -huh. todos estos jóvenes, ahora, para concretar, ¿qué hacen? Salen a protestar contra el represivo Estado, el que les dio educación, el, el que de la mejor educación entre comillas del mundo, la mejor salud entre comillas del mundo. Y cuando digo salud, te digo que en Francia, con la carte de si con una tarjeta verde, tú vas a la farmacia con una prescripción médica y te llevas toda la farmacia en bolsa sin pagar un céntimo, porque los impuestos lo están pagando, los impuestos de todo. Entonces ahí el Estado sí sirve. Uh -huh. en, en Francia la educación privada es la peor que hay, la educación pública es la mejor, la sorbona. La sorbona uh -huh. es gratuita, prácticamente. Uh -huh. ¿Okay? Ahí el Estado sí vale. Pero cuando el Estado dice, epa, ya va, están creciendo el número de infectados y de fallecidos en medio de una pandemia, y lo que más están pagando el precio son los adultos mayores y las personas con ciertas condiciones ¿eh? de salud. Entonces ahí salen los jóvenes en nombre de qué? De la libertad. Individual. De la libertad. Mira, mira qué falso discurso. Obvio. En Venezuela en Venezuela se dice la salsa uh -huh. que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Se dice popularmente. Uh -huh. A mí me gusta mucho a partir de los dichos populares tejer pensamiento filosófico. Entonces. Salen entonces los jóvenes ahora hablando de individualismo, hablando de libertades individuales, hablando de autonomía, hablando de, épale, ¿no será que tú estás escondiendo un discurso egoísta, egocéntrico, narcisista, atomizante, en nombre de las libertades? Y ahí estamos viendo los efectos desviantes de un concepto de libertad neoliberal que se volvió imperativo. Cierro uh -huh. este ejemplo y voy rápidamente al otro, al otro ejemplo. Estados Unidos. ¿Qué le dicen los Estados Unidos? No estoy hablando de los republicanos, no estoy hablando de los demócratas, no estoy hablando de Biden, no estoy hablando uh -huh. de Trump, por favor. Estamos en, otra, en, en otro grado de abstracción. Los Estados Unidos de, plantea de su frontera para afuera, que, Bueno, eh, eh, la disolución del Estado, la disolución del Estado-Nación, eh, la media luna que se pautó en Bolivia para desestructurar el Estado boliviano, eh, en los separatismos que se plantean aquí en Venezuela para partir en dos del país, eh, toda Europa del Este, el atomismo eh, que, 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 en el cual se ha, se ha invertido mucha plata desde Estados Unidos para atomizar, para balcanizar después de la caída del muro de Berlín. Entonces ellos de forma coherente plantean un individualismo, un Estado mínimo, Robert Nozick, Anar no, el libro sí. Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. un Estado sí. pequeño, eh, eh, pero lo, eh, eh, nada de nacionalismo. Pero tú llegas a los Estados Unidos, ¡pá! Muros en la frontera. Claro. Esto es un Estado totalitario. Llega a los Estados Unidos, banderas de los Estados Unidos flameando en cada esquina. Nacionalismo. Claro. ¿Es Llega sí? a los Estados Unidos, idealización del de presidente, cualquiera que este sea, como figura máxima y jefe del. De, entonces. La salsa que es buena para el pavo no es buena para la pava y lo que se vende fronteras afuera no es lo mismo uh -huh. de lo que se compra fronteras adentro.
0: Totalmente. Que es el, esa es la para mí la, la preciosa inserción teórica que hace Chomsky cuando él dice lo mismo que estás diciendo vos con otras palabras dice los Estados Unidos comercian hacia afuera pero hacia adentro son profundamente proteccionistas. ¿no? Esta idea de que hacia afuera Sí, liberalismo, free trading, digitalización, ahora hacia adentro. Y eso es porque son astutos, porque para mí la eh, tontería Parece, se sí. da... Para los
1: argentinos, corralito. Claro. Para nosotros el dólar fuerte como modelo universal. Ador.
0: Totalmente. Bueno, es que para, ahí a eso iba con la tontería. Cuando un país... Esto es lo mismo que el caso de China. Ah, China es comunista. China no es comunista, o sea, China comercia con todo el mundo, pero caras hacia adentro tienen otra política. Entonces, cuando Chomsky marca esta ambivalencia y dice hacia adentro, es más, Chomsky pone otro ejemplo más en un libro que llama ¿Quién gobierna el mundo? Él pone un ejemplo más de tinte económico cuando dice, en el 2008, en el 2008, todas las grandes corporaciones que durante décadas denostaron al Estado en nombre de la libertad de comercio, salieron desesperadas a pedir salvatajes económicos al Estado por la crisis económica, y que se pagó, porque el Estado pagó esos salvatajes, con el dinero del erario público. Entonces, es lo que vos decís, hay una doble quintuple vara, ¿estamos? y la gente, digo para mí el problema es que la gente solo lo piensa en polaridades, en términos dicotómicos, y justamente me parece que ahí los que no se ve son estos grises, que es donde se juega el poder, en estos matices intermedios.
1: Y de hecho, ahí vuelvo a la expresión, es que me llamó mucho la atención de eh, presión colectiva. Me llamó mucho la atención esto, este cuento que me echaste. Y ahí, en esos matices, yo colocaría entonces a eh, la Boesí. Claro. La servidumbre voluntaria, porque si hay alguien que rescató, y mira, mira para dónde me voy a ir, mira para dónde me voy a ir. Si hay alguien que rescató críticamente el pensamiento de la Boesí, fue precisamente uno de los padres de la, de la antropología francesa, que desgraciadamente murió muy joven, eh, Pierre Clastres. Pierre, ¿Pierre Clastres? Clastres. Sí. Eso. Además, amigo, bueno, él murió muy joven, pero su esposa, Hélène Clastres, a quien desde aquí envió un saludo, es prácticamente tía de la, de la familia. Mm. Eh, ella, bueno, vive, vive ahora en París. Eh, dos tipazos tanto Piaz, que no lo conocí porque murió joven, como Helen eh, trabajaron mucho con los Yanomamis eh, en la frontera eh, brasileña, en el Amazonas brasileño-venezolano, y ellos precisamente rescatan, y por eso voy a la presión colectiva, hablan, ¿pero por qué el Estado? Es decir, uh -huh. y se hacen la misma pregunta de la Boesí. Es decir, ¿por qué nosotros apostaríamos todo de forma casi natural, como si fuera propio de la naturaleza humana, eh, eh, unirnos, organizarnos, sería más bien la expresión, a través de algo llamado el Estado, que es algo muy particular, que es algo también con matices muy modernos del Estado, así como lo concibe la filosofía occidental, Thomas claro. Hobbes, etc. Entonces, el el Estado debería Perdón. ¿El Estado beberiano, El Estado el beberiano, completamente, completamente. Claro. Monopolio legítimo de la violencia, etc. Entonces, la pregunta es, en esa zona gris donde se juega todo, yo creo que esa zona gris, esa zona donde debería estar el debate, entre otras zonas, es precisamente eso. ¿Por qué nos tendríamos que nosotros organizar bajo la consigna de un Estado? que después podríamos decir de un Estado como estructura burocrática, nación como estructura identitaria, simbólica de, de identidad. Y eso es otra cosa, eso es otro debate, porque ni, ni estás cayendo en una relativización total del Estado, como lo pretenden las teorías anarquistas de extrema derecha y de extrema izquierda, hoy más de moda las de extrema derecha, ni tampoco te vas por otro lado a justificar a ultranza una figura eh, 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 aplastante del estado la pregunta es ok dejemos ahí el estado ¿sí? que por ejemplo en estos momentos de pandemia puede ser de gran alivio y de gran ayuda pero si sí, además del estado se plantean otros fenómenos de organización social y ahí entonces entra la poesía y entra Pierre Clasco en su libro La Sociedad contra el Estado. Y si, y si nos organizamos dentro del Estado o más allá del Estado, en otras, en otras estructuras comunitarias de organización social, de organización en torno al agua, de organización en torno a, 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 a la ecología, pero tomada de forma seria, no como moda, a loicos, ¿sí? a la casa al estudio de la casa, si nos organizamos y, lo todo, y, y ahí entonces se plantea se plantea que otro tipo de organización es posible y uh -huh. este otro tipo de organización puede verse además transfigurada en escritos constitucionales y claro bueno sí. ahí, ahí entonces entra el, 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 el concepto de, de, de plurinación boliviana mira uh -huh. tú o es de este narcosindicalismo Exactamente, el concepto de eh, gobierno comunal en Venezuela. Cada vez que, que se plantea, eh, eh, bueno, el ejemplo del Chapas, el ejemplo de Chapas, eh, eh, cada vez que se plantea este tipo de, de nuevos paradigmas, te cae encima, y yo anoté aquí mientras tú comentabas esta palabra, es una especie de chantaje que parte de una división completamente banal entre izquierda y derecha
0: totalmente eh,
1: eh, que, que trata de, de desmotivar todo pensamiento alternativo bajo la etiqueta comunismo socialismo sí. eh, eh, y que trata de venderte una especie de neoliberalismo y aquí y aquí y aquí y aquí voy a, a lo planteado en mi tesis doctoral donde te dice no tiene que haber que, eh, somos ciudadanos, ¿cómo es, que, ¿cómo es que es la expresión? Ciudadanos del mundo.
0: Ciudadanos del mundo.
1: La idea kantiana sí. el cosmopolitismo. El cosmopolitismo. Entonces, no debería existir eh, ninguna moneda, pero uh -huh. por detrás te venden el dólar como moneda universal. Eh, no debería existir ningún Estado, pero entonces por detrás está Rocky, Rambo, Superman... Batman, y pare usted de contar, defendiendo al Estado gringo, porque hasta el mundo cuando se vaya a acabar, se acaba siempre por Nueva York, imagina.
0: Que sí, 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 sí.
1: Eh, El deporte tiene que ser universal, pero todos los grandes, entre comillas, eventos deportivos donde se dan, o en el, el Super Bowl o la Champions League. Entonces, claro. eh, que, que todos hablamos todos los idiomas, pero es el inglés, el idioma que tienes que aprender antes que todo para, para poder moverte en oh, el mundo. Entonces claro. te están quitando te están quitando eh, lo que precisamente ellos terminan vendiendo, eh, como Exacto. un universalismo. Entonces, con, para cerrar la idea, yo creo que aquí está este momento gris, ese, ese, esa, ese territorio que tú llamas gris, en ese territorio es que precisamente, ese territorio es que precisamente el, el territorio fértil para abonar una discusión entre la figura del Estado y la figura de la sociedad, la figura del Estado y la figura de la comunidad para organizarnos de un modo otro, de un modo diverso más que otro mundo es posible yo creo que para la filosofía contemporánea la pregunta sería, ¿otro tipo de organización es posible? por supuesto que sí por supuesto, por supuesto que, que sí.
0: sí, totalmente de hecho eh, me parece fundamental me parece fundamental primero te escuchaba hablar y me acordaba hay un, eh, viste Zizek, Zizek, está. está. todo es húmedo que has, todo su húmedo. Eh, en una de sus películas que se llama La guía perversa de la ideología, él en un sketch dice: "Dictatorship behind democracy", ¿no? La dictadura detrás de la democracia. Y me, me hizo acordar tanto a esto que vos decís de se vende democracia, pero por atrás hay jerarquías que son muy claras y muy contundentes y que son intocables, ¿no? Eh, por
1: eso eso lo, llama, en en paréntesis, eso lo llama Tocqueville despotismo débil
0: despotismo del siglo
1: XIX débil.
0: Exactamente, el despotismo débil de digo Me parece muy interesante para ver cómo funciona la ideología Cómo se construye ideología, cómo se construye hegemonía Gramscianamente hablando Porque este despotismo débil Esta jerarquía material Porque es material esta jerarquía No es una entidad metafísica, no es una antelequia. O sea, te hablan de que no hay dinero, pero el dólar te subordina la moneda de tu país O sea que es material Se sostiene con ideología, se sostiene con estética, Se sostiene con discursos, se sostiene con lenguaje Cosmovisión Con lo cual, Cosmovisión Entonces por uno pienso eso me, me, Así me trajiste esta película así seca a la cabeza Por otro lado, me parece fundamental Acá lo anoté Fundamental, epistemológicamente hablando Esta distinción que haces entre Estado y comunidad Para pensar el debate de hoy Me parece que a la gente le cuesta muchísimo Pensar la figura de comunidad por fuera del Estado De hecho, yo defiendo las tesis anarcosindicalistas Eso lo hice público en mi Instagram desde siempre Y me han llamado utópico, ingenuo, naif, soñador Comunista, no sé por qué Pero también me han llamado comunista Cuando el anarquismo no tiene relaciones directas con el comunismo Entonces me parece fundamental esto que vos marcás, Miguel De separar la discusión del Estado De la noción de comunidad de lo comunitario, de lo común, y sobre todo si además dentro de esa distinción podemos separar eh, digamos, las discusiones sobre el Estado en sí, porque una cosa es el Estado burocrático beberiano, otra cosa es el Estado como lo pensó Rousseau, y sin embargo también entra en la misma bolsa. El Estado, vieron, la gente yo creo que tiene, mucha gente tiene la visión del Estado que vende el liberalismo, una especie de padre malo que va a venir a sacarte tu dinero con impuestos, ¿no? y que eso funciona. Me parece que eso, desmitificar eso es fundamental, y me quedo con esto para cerrar la idea que vos marcabas, que, que lo comparto plenamente. Yo creo plenamente en la organización de base, en las comunas. Eh, creo que eso es el verdadero mensaje anarquista. Eh, pasa que también hay una construcción hollywoodense del anarquismo, del comunismo, donde el anarquista es el que tira las bombas y le tira piedras a la policía. No, anda a cualquier barrio y donde veas una cooperativa vecinal, eso que funciona... Y que es, es una de estructura anarquista, de cooperación, donde hay una idea de libertad eh, positiva, no negativa, es una libertad eh, entendida como compromiso, no como liberación del yugo, donde hay horizontalidad democrática, democracia participativa, por ejemplo, a mí me cuesta... Eh, muchísimo la idea de la democracia representativa, yo, de hecho, no, para mí es una contradicción, es gobierno representativo, no democracia.
1: En Venezuela ya no existe la democracia representativa, en la constitución está escrita la democracia participativa y protagónica. Y, y, claro. y es algo muy concreto, es decir, es el único país donde a mitad del mandato y esto, bueno, Tú sabes muy bien, no vamos a entrar en el tema Venezuela, porque hay una diabolización completamente estúpida sobre, sobre, sobre mi país, uh -huh. pero eh, ¿qué quiere decir? Perdón, de paréntesis, ¿por qué crees que se dio esa diabolización? Perdón,
0: te lo quiero preguntar ahora antes de que se me escape. ¿Por qué pensás que se dio esa diabolización, esa construcción estética del Venezuela eh, de Chávez?
1: Mayores reservas de petróleo probado a nivel... Mundial. Cuando se acabe el petróleo en todas partes del mundo, vamos a tener 10, eh, 200 años de petróleo. Ah. De las mayores reservas acuíferas a nivel planetario, ya eh, estados como California, ciudades como Los Ángeles, no tienen agua y ya la están privatizando y cotizando en bolsas. De las mayores reservas de bio, eh, mega biodiversidad a nivel planetario, en 5 kilómetros de Amazonas Venezolana se encuentra más eh, en 5 kilómetros de eh, territorio alemán, sí, no. cinco kilómetros de Amazona venezolana, hay más biodiversidad que en toda Alemania.
0: Mm.
1: Rica en minerales preciosos que se eh, pueden utilizar para ir a la luna o para celulares o para tabletas. Una constitución que ya no habla de democracia representativa, sino participativa y protagónica, y era el ejemplo que te iba a poner donde a mitad del mandato, de todos los electos, a mitad del mandato, si se recogen firmas, se puede revocar su mandato. Mirá. Si el presidente dura cinco, seis años, a los tres años se recogen firmas y el pueblo puede sacarlo del poder, imagínate el peligro. Alfabetización de toda la población, no lo digo yo, lo hace la UNESCO. Apuesta por un mundo multipolar estando nosotros siendo, como dice en la, eh, en, la, en la ideología de Estados Unidos, siendo nosotros el patio trasero Latinoamérica de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, todo esto atenta contra eso que tú has llamado la hegemonía. Y mira dónde voy. Tú, tú colocaste un ejemplo espectacular, la hegemonía de los, eh, eh, Hollywood. Bueno, ya no es ni siquiera la, la hegemonía de Hollywood, ahora es la eh, hegemonía de Netflix. Claro. Es decir, yo te voy a contar la historia, yo te voy a decir quién fue eh, tal deportista o tal político, yo te voy a contar la creación de una cosmovisión. Venezuela, uh -huh. que también es criticable desde muchos puntos de vista, y yo soy muy crítico y, y en este país me he caracterizado también por ser muy crítico eh, de las cosas que no van, ¿sí? En vez, eh, Venezuela al fin y al cabo ha puesto un... Eh, parado, simbólico más que todo, porque somos un país mediano, a la hegemonía, a la cosmovisión aplastante, según el cual, o la cual el socialismo y el comunismo son malos, porque sí, como dogma, y el liberalismo, neoliberalismo y capitalismo es bueno como dogma. No importa que el capitalismo haya traído las peores dictaduras del Plan Cóndor a la región con miles de desaparecidos y torturados, no importa. No importa que después de la dictadura eh, llegaron gobiernos supuestamente democráticos que terminan siendo neoliberales, eh, Menem, eh, De la Rúa, Carlos Andrés Pérez aquí, eh, no importa, no importa que hayan quebrado a países enteros, que hayan eh, eh, propiciado éxodos enteros, no, ahora los únicos migrantes son los venezolanos, nunca hubo migrantes no. económicos argentinos, ni migrantes por ¿Sí? la dictadura chilenos, Nunca uno ve en Europa ni en los Estados Unidos a Total. Peruanos, Ecuatorianos, no, son solo los venezolanos. No importa que en Venezuela hayan 30 millones de habitantes y 6 millones de colombianos, 6 millones de colombianos aquí que han huido de 70 años de guerra civil. No, lo único que existe son los 3 millones, no sé, 4 millones, 2 millones de venezolanos que se han repartido por todo el mundo. Entonces, hay un doble discurso y, hay, y rescato una palabra fundamental que como filósofo político, bueno, no soy tanto filósofo político, era Foucault, eh, eh, era o Sartre, como, como estudiante de filosofía, yo lo siento mucho, Nahuel, no voy a caer en el chantaje comunismo versus capitalismo, es decir, no voy a caer en blanco negro, porque hay muchos matices en el medio y esos matices han sido estudiados, captados y realizados, cristalizados en una constitución que es una de las pocas, si no la única constitución, además de la boliviana, después, que fue escrita por todo un pueblo y votada por todo un pueblo.
0: Uh -huh. Antes
1: de esa constitución de la Quinta República en Venezuela, todas las constituciones se hacían en despachos de transnacionales, gringas, de, de, de abogados. No digo ni siquiera que ha hecho Fujimori que la de Chile la hizo Pinochet, pero todo está bien, nadie habla de esas constituciones, se habla de la venezolana. ¿Ve? Para, para, para cerrar entonces esta pregunta, se lucha contra una hegemonía. Esta hegemonía es una hegemonía de Hollywood. Miren, los tanques, los tanques de los aliados en la Segunda Guerra Mundial no ganaron tanto la guerra como Hollywood. Hollywood creó una dictadura simbólica según la cual, si yo un niño de un barrio pobre de Maracaibo en los años 90, es mi ejemplo personal, veía que Rambo se estaba cayendo a tiro con unos vietnamitas, yo evidentemente, excluido, hijo de un papá obrero en un barrio pobre de Maracaibo, estaba sufriendo cada vez que le, caí, le rozaba una bala a Rambo y estaba exultando feliz cada vez que morían cientos y cientos y cientos de vietnamitas. Cuando Rocky... Años 90 estaba peleando contra el ruso. Yo evidentemente iba por Rocky, porque era de mi pueblo, los Estados Unidos. Era de mi raza, los Estados Unidos. En cambio, ruso era el sinónimo del mal. Ya no son los rusos, ya no son los vietnamitas, ahora son los árabes. Que, mm. que, que decir árabe sea sinónimo de terrorismo, me parece la idea más absurda, más eh, bárbara, más... Eh, no, no encuentro un adjetivo, cuando toda la tradición árabe, y volvemos, es la que nos ha dado el pensamiento, incluso de la filosofía occidental.
0: Uh -huh. de, Exactamente.
1: Entonces, y después viene National Geographic, después viene History Channel, a decirte que si por casualidad los bárbaros egipcios, estos africanos, eh, eh, hacían pirámides, o estos indios, eh, bárbaros, incas o mayas, hacían pirámides, no eran ellos, eran los alienígenas, porque nosotros somos incapaces, evidentemente, desde el sur del mundo de hacer estas cosas. Entonces, Obviamente. cierro la idea con esto, se trata de un tema de hegemonía, de chantaje simbólico, de chantaje intelectual, de venta de un Estado fuerte que aplasta a los países del sur, pero que fronteras eh, frontera, eh, afuera también quiere venderte el Estado débil en, en los pueblos que aplastan. Y el último ejemplo, que habla de la estupidez colosal y la falta de pensamiento, es que, y, y tomo tus palabras, la hegemonía no es una entelequia. No es que yo estoy criticando a ah, la hegemonía, que también sucede mucho en las izquierdas, en las izquierdas bobas. Ah, no, uh -huh. el imperialismo. Entonces eh, son como hinchas de fútbol. Eh -oh, eh -oh, imperialismo abajo. <risa> eh, y tú dices, ya va, pero eh, los estás ayudando, porque no los estás combatiendo desde el pensamiento. Último ejemplo de que esto no es una entelequia. ¿De verdad me van a diabolizar las vacunas rusas Sputnik V? Yo vi los medios argentinos y era de aplauso. O sea, las estupideces, las banalidades, las maldades que se decían contra esta vacuna hasta que AstraZeneca, o las llamaban la vacuna de Oxford, todo hegemonía simbólica. Empezaron a cambiarle los nombres a las que no estaban funcionando bien. Y D-Lancer, sí. publicación científica muy prestigiosa, terminó diciendo, no, señores, la vacuna rusa, la Sputnik-V, es la que tiene mayor efectividad. Y después yo tuve que ver a los, a los, a la, a los canales privados argentinos, ah, venezolanos, sí. chilenos, echando para atrás, tú sabes que uno se devuelve, eso lo decía, creo que eh, Evita, pero no, uno se devuelve de todas partes menos del ridículo echándose para atrás y tratándose de cerrar una botella de champán después que la habían abierto
0: claro.
1: entonces, ¿y por qué? porque la hegemonía no es entelequia porque no estaban hablando de vacunas estaban hablando de hegemonías políticas
0: uh -huh. sí, totalmente. y ese
1: es el gran chantaje contemporáneo que deja entonces al individuo moderno, al individuo contemporáneo dentro de una batalla entre colosos cada vez más desapareciéndose en nombre de su libertad, y además con él desapareciendo todos los tejidos sociales comunitarios.
0: Absolutamente. Me quedo acá con, con dos ideas que rescaté de tu... Primero me gustó esto de Hollywood creó una dictadura simbólica. Claro que sí. Totalmente, me encanta, me encanta la, porque aparte hablar de dictadura simbólica nos permite entender que la hegemonía no es solamente el lenguaje, sino hegemonía de la imagen. Es decir, que toda eh, construcción del poder implica una profunda dimensión estética a la cual atendemos. Platón ya lo dijo, la verdad es bella. Entonces nos sigue pasando que la belleza y la imagen nos eh, as lo asociamos como sujetos occidentales, 25 siglos después de Platón, con la verdad. Entonces se construyen estereotipos, prejuicios, imágenes de clase, misoginia, racismo, ridiculeces, esto que decía vos, la banalidad. Después me quedo también con la idea de que el poder, y acá voy a sonar nichiano, pero implica una cierta hegemonía de la interpretación. Una interpretación hegemónica es la interpretación única de las cosas. Yo creo que como población estamos muy metidos y que hasta el día de hoy sigue funcionando perfectamente el principio medieval del dividir y de reinarás. Porque creo que uno de los aportes fundamentales que hace Gramsci es entender que no existe la hegemonía y la contrahegemonía en los sentidos en los que, como vos muy bien dijiste, lo pensó la izquierda boba. ¿no? Benjamin llamaba a esta izquierda a la izquierda vulgar. Benjamin, años 30 la izquierda vulgar, cuando se quejaba la socialdemocracia. Eh, esta idea de que habría algo así como una hegemonía por un lado y una contrahegemonía del otro lado, no es ni más ni menos que palabras distintas para decir lo mismo. Acá está la verdad, acá está la mentira. Y yo creo que mientras que sigamos en esos polos, no, no vamos a poder meternos nunca en donde está la verdadera riqueza, que es estos matices estos intersticios que son dialécticos, que son complejos, que son multidimensionales, que no son ni esto ni lo otro que es donde se juega el poder pero la ideología estética y discursiva funciona tan bien que hoy te separan a la población compañeros de colores
1: eso eso
0: entonces, ¿qué pensamos de eso cuando hablamos de servidumbre voluntaria de dominio autogarantizado me siento un poco atrapado acá
1: bueno, mira, tú acabas de hacer una muy buena eh, explicación finalmente de, de una de las más grandes eh, intuiciones de Michel Foucault. Que tú me dirás que tú no eres muy Foucaultiano, pero en estos días te estaba viendo defenderlo de un desconocido, así como tú lo llamaste, y estoy completamente sí. de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Eso, eso es otro tema. Uh -huh. Ahora está de moda eh, que todos somos machistas, todos somos. Mm, eh, 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 violadores, todos somos eh, desgraciadamente eh, una especie también de, de grandísimo chantaje contra contra lo masculino, pensando que así se puede enaltecer y defender lo femenino. Vaya vaya qué equi equivocación, ¿no? Partir de modelos antitéticos y no complementarios. Pero eso es exactamente otro tema. exactamente. Fútbol, entonces ahora resulta que es un violador del niño etcétera. Claro, de, decirlo después de muchos años con él sin poderse defender eh, es, una, es una práctica un tanto grotesca, cierro paréntesis, eso nos podría dar para un, un tercer programa, un segundo, un tercer programa. Pero de las intuiciones de Michel Foucault, eh, tú acabas de hacer una, eh, una muy buena descripción del, micro, de, de, del micropoder, de los micropoderes, porque la gran intuición de Michel Foucault es, lo, es exactamente lo que tú acabas de decir. Mosca, el poder no se está jugando en los grandes poderes hegemónicos, es decir, uh -huh. nosotros eh, nos despertamos en la mañana a ver CNN o RT, gringos y rusos, para ver que, cómo, cómo está eh, el equilibrio del poder. No, 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 abre la puerta, ve a la panadería, mira la organización de mujeres en tu barrio, mira la organización sindical en tu estado, eh, mira y, y ahí vas a ver dónde se está jugando los, lo, el poder, precisamente en, lo, en los micropoderes, ¿eh? Exacto. Y esto es precisamente a lo que la política, con P minúscula, a lo que la politiquería, a la que los partidos, con P minúscula los partidos, están tratando de jugar cuando tú dices que a uno le pone un pañuelito y al otro y al otro el otro. ¿no? Es un grandísimo chantaje. Entonces, uno, uno quizás la responsabilidad nuestra, Nahuel, eh, desde la filosofía, es precisamente eh, eh, irnos a, al micropoder y no de forma, lo, lo digo como intuición fuconiana, no, 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 te, no, no te lo estoy hablando como, como el micropoder entendido como biopoder de Foucault, no, 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 está eso que Galeano, de forma muy bonita, llamaba la, las historias pequeñas, él decía, a mí no me importan mm. las historias grandes, a mí me importan las chiquiticas, y en las chiquitas es que se encuentra en muchos casos las grandes intuiciones políticas, mm -hmm. eso por una parte. Por otra parte, eso que tú llamas la ideología estética, me encanta, me encanta y bueno, tú sabes muy bien que fue una discusión que tuvimos además con, con Dussel en este espacio, además, el tema de la estética. Y yo voy a, a plantearte algo que, bueno, quienes, ha, quienes han seguido mi, mi recorrido ya estarán aburridos de, de esto, pero eh, tú te fuiste a la Escolástica, ¿no? eh, citando Divide y Vencerás. Vámonos a la Escolástica, vámonos a la Escolástica, te invito. ¿Por qué? porque al final en, la, en, la, en los cursos, en las conferencias, en las clases, en las disertaciones que yo doy sobre marketing político, que es una de las cosas que también me apasionan mucho, y de ahí nace también toda la iguana y los colores de, de, del portal La Iguana y, y la forma de hacer comunicación completamente fuera de, de, de la comunicación política normal, para mí tiene que ver con esto que te voy a decir, y, y, y me gustaría mucho que saber qué piensas, ¿no? La ideología estética es que los escolásticos trataban de vender, mira el término que estoy utilizando, vender a Dios bajo cuatro categorías que ellos llamaban los trascendentales, los trascendentales de la escolástica. Y para mí estos trascendentales definieron la existencia misma incluso de la popularidad del Vaticano en nuestros tiempos, que sigue siendo una empresa popular una empresa multimillonaria eh, con acciones en la Mercedes-Benz con propiedades en toda Latinoamérica África, Asia, Europa el mundo, todo la Universidad Harvard fue creado por los jesuitas por ejemplo una de sus, el college eh, uno de sus colleges más importantes la eh, Javeriana de Bogotá, jesuita, etcétera, etcétera. Pues, tienen además todavía una gran hegemonía de propiedades y de plata, pero esa no es la hegemonía más importante del Vaticano. Uh -huh. La hegemonía más importante tiene que ver con la filosofía, porque ellos vendieron a Dios con cuatro trascendentales. Dios era, unum, uno. Dios era, piensa, olvídate de Dios y piensa que estás vendiendo un carro.
0: Totalmente. Unum, Sí, 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 totalmente. Bonum,
1: bueno. El mundo trascendental. Y aquí voy sí. a lo que tú llamas ideología estética. Sí. Dios era verum, verdadero. Ajá. Y sobre todo Dios era pulcrum.
0: Totalmente. Bellum, sí, verum. sí, 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 totalmente. Como
1: tú vendes el verum como tú vendes la verdad, por más verdad que sea, si no la vistes de pulcrum, si no totalmente. la vistes de belleza.
0: Platonismo
1: Completamente Entonces, ¿qué, qué, ha hecho, ¿qué ha hecho la ideología hegemónica actualmente después de la Segunda Guerra Mundial? A través de Hollywood y ahora a través de Netflix y a través de mis universos que lo llevaba Donald Trump, esa operación ¿Es ¿Qué hacía? Venderte el verum, su verdad pero vestido con el pulcrum y esto también yo lo repito en todas mis conferencias, por eso que ¿Cómo se dice maquillaje en italiano truco no sé, ¿cómo? El truco. ah, claro el truco porque el maquillaje al fin y al cabo es un acto de, es un truco
0: es una performance, un montaje es
1: una performance, ¿qué es la seducción? la seducción es una performance es un truco, es el momento del enamoramiento donde tú muestras usualmente lo que tú no eres Uh -huh. es decir la seducción no es el momento del ser la seducción es el momento del aparecer Totalmente. que ha, ha hecho la ideología dominante, que ha hecho el capitalismo sobre todo después de la segunda guerra mundial los gringos los Estados Unidos le ganaron la guerra a los franceses y le ganaron la guerra a los alemanes sí. más allá, y tú me dirás pero cómo que le ganaron la guerra si los franceses eran aliados de los de los gringos, le ganaron la guerra a los franceses y a los alemanes se la ganaron más allá de, de, bom, de haber bombardeado Berlín, porque los alemanes te estaban vendiendo su verum, su verdad, a través del goethe Institute que era un instituto que es un instituto en todo el mundo creado para las élites de los países que pueden permitirse hablar alemán cultura alemán, claro. y los franceses que te vendieron, la Alianza Française, que es claro. lo mismo entonces hay una parte del mundo de Buenos Aires, o de Caracas, o de Quito, que es filo francés, porque estudió en la y llegó, llegaron los Estados Unidos con Hollywood, y aplastaron, aplastaron la alianza todo. francesa, y aplastaron el goethe Institute porque masificaron la izquierda vulgar, aquí se diría vulgarizaron, uh -huh. popularizaron, su cosmovisión, su visión del mundo y volvemos a Rocky, y volvemos a Rambo y volvemos a todas las series gringas y, volvemos, y, y terminamos en Netflix donde al o final también. la cosmovisión ¿quién, está, ¿quién nos está educando en el silencio de nuestras casas? ¿quién está educando a nuestros hijos? Disney Channel uh -huh. Netflix etcétera, entonces ahí evidentemente ellos vistieron vistieron su verdad, su verum de un pulcrum y terminaron imponiendo una hegemonía que pone finalmente a los japoneses, después que le tiraron dos bombas nucleares, a jugar béisbol.
0: Claro, totalmente. Ahora, vos sabés que, para, para ir como atizando algunas ideas, eh, no sé si conclusivas, porque no se puede concluir, pero alguna constelación de ideas de aproximación, yo creo que cuando uno dice esto que vos estás diciendo, eh, rápidamente aparece el argumento vulgar también, Vulgar en el sentido del vulgo, de lo mayor, de lo mayoritario, de que, bueno, pero gracias a tal serie, a mí me interesó tal filósofo, o gracias a tal documental, yo me enteré de la historia de, no sé, el conflicto serbio-yugoslavo. Con lo cual aparece este, a mi gusto, peligroso argumento pragmático en torno a la utilidad del contenido. Como el contenido me sirvió para acercarme a entonces es irreprochable. Qué es la lógica ideológica que sostiene el mainstream, básicamente. O sea, el mainstream está apoyado en la idea de que te facilita, es un facilitador, ¿no? lo que antes fue el, bestseller, el bestsellerismo, antes del mainstream, el bestsellerismo también se apoyó en esta lógica, ah bueno, tal autor es una porquería, pero gracias a tal autor me interesé en tal cosa. Entonces te quería preguntar cómo lidias vos con esta lógica pragmática, utilitarista, donde la legitimación del contenido cultural se da según una
1: idea de que me acercó, gracias a esto me acerqué. Bueno, precisamente, Nahuel, tú terminas llevándonos, iba a decir yo por el pelo, pero bueno, a ti te cabe la expresión, a mí no. Eh, nos terminas <risas> llevando por el pelo de nuevo a la servidumbre voluntaria de la bohesí. Es decir, gracias, Netflix, que eh, porque me mostraste eh, la serie catalana Merli, yo pude acceder a la, a la, a la filosofía un argumento un tanto provocador no eh, en, este, en, este, en este debate filosófico, pero al fin y al cabo es de la bohesía, es decir, ¿por qué los hombres naturalmente preferiríamos vivir bajo el yugo de un poder que nos aplasta y no bajo eso que él llama la amistad entre los hombres? Y aquí, evidentemente, para responder nos tenemos que ir a, a, a Platón, el mito de la caverna. Es decir, el individuo que está dentro de la caverna, amarrado, viendo solamente la sombra de los objetos que le pasan por detrás. Él no puede ni siquiera voltearse a ver los objetos, solamente ve el, el reflejo de los objetos. Entonces, en vez de salir de la caverna con mucho esfuerzo, quitarse las amarras, ver el sol llegar enseguecidos, ver la realidad, devolverse a decírsela a los que todavía están encerrados, y dice, ah, gracias a Dios que uno de, 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 de los objetos que pasaron detrás me permitió acceder a. Estás finalmente agradeciendo tu propia servidumbre, uh -huh. porque finalmente estás agradeciendo que me diste un solo camino, me diste un camino hegemónico, me diste un camino simbólico, unívoco, no me diste ni siquiera la posibilidad de una bifurcación para tener al menos una posibilidad más. Y bueno, yo te agradezco este único camino que me diste porque al final, es decir, es la teoría del eh, el, peor, mi peor es nada. El paternalismo es teoría... puro, ¿no? ¿Cómo? Paternalismo puro. Paternalismo puro por parte del poder uh -huh. y por parte del individuo resignación pura uh -huh. y la política es el lugar de la no resignación porque la política es el lugar de la organización para avanzar la política es el lugar casi que antitético que me permite llegar a la síntesis entonces qué plantea el, el, el capitalismo y el neoliberalismo a partir de la idea mal entendida y ya hablamos de eso de la modernidad del individuo autónomo a partir del individuo autónomo que, eh, y, que en la modernidad se opone a la iglesia que me aplasta en el medioevo, yo termino dogmatizando, como lo dijimos hace poco, a este individuo, haciéndolo un superhombre de libertad absoluta, pero una libertad con un solo camino, con una sola opción, una libertad que tiene que escoger en un mundo hegemónico. Eso no es una libertad, es una apariencia de libertad. Uh -huh. Por lo cual hoy te, te estamos metidos en el grandísimo desafío, querido Nahuel, de tener que conjugar, uno, la existencia de un Estado-Nación que hasta que se demuestre lo contrario sigue siendo para muchos una garantía de escapar a la guerra de todos contra todos como la planteaba Hobbes, que es lo que plantea el neoliberalismo sálvese quien pueda a la idea de lograr establecer mecanismos comunitarios o de organización comunitaria sea esta sindical de mujeres eh, de madres del barrio eh, de, en Venezuela se llaman las mesas técnicas de agua es decir, la organización, la organización comunitaria en torno a acceder al agua, por ejemplo ¿sí? y la tercera es mantener en este mundo de supuesta libertad absoluta en, en Mundo 2.0, donde yo puedo hablar contigo allá en Bariloche sin problema y viéndonos, lograr garantizar la libertad individual. ¿Okay? Tres niveles donde yo creo que se debería colocar la discusión filosófico-política eh, contemporánea sin, de uh -huh. un lado, dogmatizar las libertades individuales, ni, por otro lado, dogmatizar el, el poder estatal. Es, una para lo, de, es un momento dialéctico.
0: Para lo cual, me parece, Miguel, que es fundamental recuperar, como empezamos el debate, eh, la dimensión antropológica de la existencia política eh, y las reflexiones sobre la metafísica de la experiencia política en el sentido de el sujeto efectivo, en su facticidad, cómo se le da el registro simbólico, discursivo, estético, corporal, merlopontianamente hablando, de lo político, no de la política, de lo político, y por qué entonces a partir de ahí estudiar su afectividad o desafectividad quería meter un bocadillo y una pregunta final si me permitís abusando de tu amabilidad y cordialidad tomaba nota mientras, mientras hablabas me quedo también con esta idea de lo que contabas de cómo la iglesia católica construye la visión unitaria del mundo y pienso en qué importante para pensar nuestra metafísica de la política, y la experiencia de lo real, el fenómeno de la secularización. O sea, de la traducción a la esfera de lo civil de categorías religiosas, como elementos que fraguan ideología, porque hoy esa, como dice Horkheimer, hoy esa misma lógica de fragua de ideología no es de la iglesia, sino del mercado, pero que usa los mismos cuatro principios. Me parece que la secularización es un elemento fundamental. Y la pregunta, ahora sí, quizás a modo de cierre es, si tuvieras que proponer vos eh, una forma de organización política en la que confiaras, eh, una concepción, eh, podemos, digamos, tanto en términos de Estado, o en términos de sujeto, en términos de organización, ¿qué, qué propondrías si pudieras hacerlo eh, para superar estas antinomias y contradicciones que hemos estado charlando? ¿Cuál crees que sería hoy nuestra mejor visión política posible? Y, y no, digamos, que, que la gente lo pueda practicar.
1: Bueno, yo te voy a responder a las dos preguntas conclusivas que me hiciste y voy a terminar yo, si tú me lo permites, con una pregunta para ti. Ahí vamos. ¿Sí? ¿Sí va? Perfecto. <ríe> Primero que todo, eh, la secularización. Quitamos a Dios y colocamos al individuo, supuestamente en un primer momento de la modernidad. y finalmente terminamos leyendo libros de autoayuda y eso lo plantea muy bien vuelvo a citarlo, eh, Christopher Lash en, la, en el libro eh, The Culture of Narcissism la cultura narcisista. quitamos a, al sacerdote para poner al terapeuta
0: mm, Sí. el poder Ay, pastoral
1: ¿verdad? ya no quiero saber más de mandamientos, ni de Dios ni de iglesia, yo soy libre a ver, terapeuta, ¿qué tengo que hacer? Por favor, dígame la hoja de ruta y yo la voy a seguir tal cual. Entonces, se, se trata entonces de eh, un quítate tú para ponerme yo, como dice aquella famosa salsa caribeña. Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Tan...". Igualito, quitamos a Dios y colocamos a terapeuta. Quitamos a Ajá. Dios y colocamos al líder máximo. Quitamos a Dios y colocamos al Estado. Quitamos a Dios y colocamos al dólar. Es decir, pa, para hacerlo más amplio. Pues. Entonces uh -huh. ya no leemos la Biblia si no leemos a, a, a Pablo Coelho. Uh -huh. ¿Sí? eh, ya no leemos la Biblia si no quién se comió mi queso. ¿Sí? Y, y, y estamos buscando, estamos buscando perdidos, perdidos en un mundo que supuestamente es laico, desprovisto de religión, desprovisto de Dios, desprovisto de religión que es la estructura que abarca Dios, desprovisto de moral, que es la brújula de bien y de mal, de justo y de injusto, ¿sí? que fundamenta la religión y que fundamenta a Dios. Entonces se queda en individuo desprovisto de valores, de divinidad, de cosmovisión, de la propia cultura, porque ahora somos individuos del mundo, ¿no? ciudadanos del mundo, por lo cual, ¿qué, qué te va a estar interesando tú en los orígenes afrodescendientes eh, o, o, o de los orígenes indígenas tuyos? No, para nada, tú tienes que mirar precisamente hacia el norte,
0: eh, no tú tienes claro. que mirar
1: hacia la filosofía occidental, tú tienes ahora que mirar, miramos, hacia los... ¿Ah? mira, mirar series de vikingos en Netflix, David de nórdicos. King claro, claro y, eh, entonces, y Mosca, nos están entendiendo de algo tan complejo como la cultura vikinga al final te la está resumiendo en Netflix finalmente claro. te la está resumiendo en Netflix eh, entonces, y, y, entonces te quitan la religión te quitan la comunidad tú tienes que tú, tú no puedes seguir el ejemplo de tus padres que se aplastan eh. te quitan eh, tu sociedad te quitan tu como visión entonces te dejan desnudo en medio de la nada con estados, naciones fuertes, europeos, con un totalitarismo en el 2.0, donde ya Zuckerberg eh, eh, bloquea al presidente de los Estados Unidos, y no soy yo quien va a defender a Trump, pero si alguien bloquea al presidente de los Estados Unidos, Ergo tiene más poder que el presidente de los Estados Unidos. Claro. Entonces, después que te dejan sin absolutamente nada, y desnudo a la interperie de estados fuertes, o de empresas transnacionales fuertes, te dicen, bueno, ahora puedes ser libre. ¿Y cómo se conjuga esa libertad? Claro. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? Y vuelvo al ejemplo de, de, de que, te, que te colocaba yo, creo que fue tras cámaras de Charles Taylor, en su libro Las Fuentes del Yo. Dice, está bien, al individuo contemporáneo se le da un mapa con todas las especificaciones. Aquí tengo un celular inteligente en tiempo real, puedo hacer transacciones de Bitcoin, o puedo hablar con mi amigo en Tokio, o, o puedo mandarme a pedir una pizza con piña. Sí, está bien. Tienes un mundo que te da el mapa milimétricamente de todo, pero no te da algo, que es tu, tu ubicación dentro de este mapa. Y si tú no estás ubicado en un mapa, no, no te sirve absolutamente de nada el mapa. Exacto. Entonces, esta secularización ahora, que es uno de los grandes temas de la filosofía, del paso de la teología a la filosofía, ahora se ve complejizado en un mundo 2.0, en un mundo de lo instantáneo, en un mundo de, 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 de la tecnología. Primera respuesta. Segunda respuesta, ¿qué tipo de organización? Yo creo en la organización popular, Nahuel. Y al final, mi, mi tesis postdoctoral y mi tesis de maestría fue sobre el concepto de pueblo en Maquiavelo. Él, abra, él habla de popolo Pueblo, él habla de populas como populacho.
0: Pueblarino,
1: populacho, él habla de vulgo y al final el concepto de pueblo puede ser un concepto, y así yo lo definí en el Príncipe de Maquiavelo, en, en, en el estudio lingüístico que hice, un pueblo puede ser una masa de gente. Ahora, pueblo no es masa, perdón, porque pueblo es masa organizada pueblo uh -huh. es masa organizada Claro. la diferencia en la calle Wall Street a las 18 horas cuando la gente se va que suena el timbre y la gente va a agarrar el metro es que eso es una masa de gente sin sentido común uh -huh. un pueblo es una organización con sentido común Perdón. segunda definición de pueblo pueblo como identidad el pueblo claro. argentino, el pueblo venezolano las identidades tercera definición de pueblo lo opuesto a burguesía
0: es sí, sociedad la, civil
1: la, bueno. Y cuando A mí cuando me hablan de sociedad civil me pongo así Pero bueno, sí, sí, sí. También, también No hay Entonces, nada no
0: hay, no hay nada más lavado, más enjuagado Que la noción de sociedad civil No hay nada más instrumental que eso
1: Completamente de acuerdo, es la gran trampa uh -huh. Es la gran trampa Por eso te defino, yo creo que en la organización Popular y, E incluso conjugado a estos tres niveles Como organización que no es masa, es decir, que tiene un fin común colectivo como organización de identidades que puede ir de ser argentino a la identidad de ser de Bariloche o de ser venezolano a la identidad particular de ser de la ciudad caribeña de Maracaibo. Y al decir Maracaibo digo los Guajiros, es una sociedad mm -hmm. milenaria donde convivimos entre Colombia y Venezuela con los Guajiros, pero Maracaibo también es un puerto pirata desde el, desde el siglo XVIII, pero Maracaibo también es una zona fronteriza con Colombia, pero Maracaibo también es un puerto, de, de pero Maracaibo también fue el principal productor de petróleo. Toda esa complejidad evidentemente me define. Organización popular también desde ese punto de vista de la identidad. Sí. Pero también organización popular como, y aquí entro a la filosofía moderna de lleno, la organización del pueblo siempre es organización, Maquiavelo decía, y el popolo se organiza contra i grandi. El antónimo de Maquiavelo de la palabra popolo, pueblo son los grandes y grandi. Porque al final la organización popular siempre es una organización dialéctica. Es una uh -huh. organización en oposición al poder de los grandes, de i grandi que siempre quiere aplastarte. Entonces, la organización popular al final es una organización que por su misma definición es activa, no es pasiva, porque es organización que continuamente está resistiendo a los embates de los más poderosos, pero que también está resistiendo a partir de una identidad simbólica, pero que además está resistiendo a partir de una organización. Creo que en medio de una pandemia, una de las intuiciones más grandes que, que, nos, ha dado, que nos ha dado esta situación es que la, la OTAN, ¿Qué hicieron los miembros de, 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 de la OTAN durante la pandemia en Europa? Robarse las mascarillas. Europa. Eh, si llegaba un, un avión a Alemania con mascarillas italianas, se las robaban. Si llegaba en Francia un avión con eh, máquinas de oxígeno eh, portuguesas, se las robaban. Entonces, la gran. Eh, la, la, la Unión Europea no ha logrado resolver el tema de las vacunas y se ha atomizado. Los países se atomizaron. ¿Por qué? Porque en estos momentos, más que nunca, tenemos que revivir a Galeano, a Chomsky, tenemos que revivir a, a el, el micropoder de Michel Foucault, eh, te, eh, y tenemos que irnos incluso al estudio filosófico de las organizaciones populares no occidentales, las organizaciones uh -huh. indígenas, las organizaciones afrodescendientes que durante 200, 300 eh, años han estado bajo forma muy particulares de organización popular que creo que nos podría servir mucho y regreso entonces yo a Pierre Clastre y a, y, a, y a mi querida Hélène Clastre en entonces una reflexión de la sociedad contra el Estado uh -huh. pero no, en la, no por la anulación del Estado, sino por la posibilidad misma de pensar desde la filosofía en el caso de ellos también, desde la antropología en formas de organizaciones más allá del Estado y sin anular el Estado. Es decir, que no caigamos nosotros en el anarquismo de extrema derecha, en que no pensemos que podemos contra, no, contratar claro. la moral eh, con un acto racional. ¿no? Nosotros somos tierra, nosotros somos orígenes, nosotros somos negros, nosotros somos indígenas, nosotros somos europeos, eh, y, y, y toda, toda esa riqueza debe resistir a una hegemonía. Entonces, mira dónde terminamos llegando nosotros, a una filosofía descolonial, como sustento para una forma de organización otra. En eso... Tenemos que acordar, en eso creo acordar
0: yo. maravillosamente a planteos que hoy serían muy importantes y que tienen más de 100 años, como los de José Martí, como los de Mariatey, ¿no? Eh, María Teguillá decía esto que vos estás diciendo Hace 100 años Y qué importante ¿no? Que sería hoy para pensar Estos matices Miguel, eh, tenías una pregunta para mí
1: Te Tengo una pregunta, no, no te me vas a escapar No te y que me final, voy a escapar y que, finalmente, y que finalmente Nahuel Nuestra Contribución Y te meto en el paquete Como amantes de la filosofía latinoamericanos nosotros es también ayudar a la estructuración de un pensamiento contemporáneo de filosofía nuestroamericana eh, es una deuda que tenemos porque además tenemos una grandísima tradición la, la, los mismos conceptos filosóficos de Francisco de Miranda de Simón Bolívar, el mismo San Martín, ¿sabes? Mariátegui. Eh... Y bueno, tenemos la tradición de Dussel, aquí también muy cercano. Entonces, en, en este mundo, en este mundo eh, tan caótico, yo creo que desde Latinoamérica, nosotros tenemos la responsabilidad, la posibilidad y, ¿por qué no?, la vocación de crear también nuevas intuiciones, eh, nuevas problemáticas, nuevas cuestiones eh, filosóficas desde Latinoamérica desde Latinoamérica eh, es una gran responsabilidad que, que tenemos Nahuel. pero bueno sí. mi pregunta ¿por qué crees tú que está de moda la filosofía? ¿por qué crees tú que está de moda la filosofía? cuando, cuando tú y yo decidimos estudiar filosofía éramos algo así como unos pokémones <risa> sí. Mi papá, sí, cuando sí, yo sí. le dije que iba a estudiar filosofía, un obrero de Maracaibo me dijo: Chamo, si tú eres homosexual, dímelo. No tienes que <risa> y yo le dije, papá, hey, no, no lo había pensado, pero bueno, me voy a psicoanalizar, quizás por ahí va a partir. Veinte años después, eh, la única manera de convencer a mi papá de que iba a estudiar filosofía, yo un niño de barrio pobre, del, de los suburbios de los suburbios, es decir, Latinoamérica suburbio, Venezuela suburbio, Maracaibo suburbio de Caracas, es que yo le dije, en todo caso, lo mejor que me puede pasar es agarrar el título, colocarlo en el vidrio del carro, del automóvil, y, tax, y ser taxista, y voy a tener claro. entretenido durante todo el viaje a, a mis a mi clientes. Entonces te pregunto yo a ti, Ahora, ahora vemos que nosotros planteamos esta, este debate e incluso hasta mujeres lindas nos dicen Dios mío qué bellos esos profesores que antes el filósofo era un profesor aburrido eh, no, eh, no ah es no pero es pelón, Barrigón con unos lentes eh, 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 muy pero muy aburrido y ahora resulta que está de moda chamo ¿por qué es una pregunta provocadora Pero con un gran trasfondo filosófico
0: Entiendo, entiendo Para empezar te digo que acá también eh, Está el prejuicio eh, Yo te cuento una, Antes de ir a la pregunta final eh, Una breve anécdota Yo antes de estudiar filosofía Estudiaba ingeniería en sistemas
1: Imagínate tú
0: O sea fue el pasaje de lo otro, total, de la otredad total, de un cosmo, de una cosmovisión y de, o sea, de una vivir en un tipo de mundo, eh, hacia lo otro, o sea, hacia la pobreza, hacia todo lo que caracteriza el estudio de la filosofía, la pobreza y la droga, ¿viste? acá es solo drogón y pobre, claro básicamente, pero yo era... Eh, un, un, un niño joven, eh, metropolitano, de oficina, de nueva 18, eh, que trabajaba en sistemas, que iba a la facultad de ingeniería, entonces estaba socialmente legitimado. Y cuando dejé todo eso de lado, por empezar a estudiar filosofía, experimenté en carne propia esto que vos decís que te sugería tu padre, eh, en mi caso la sociedad <ríe> también, te pregunto, no, pero ¿cómo vas a dejar esto? ¿Por qué no lo haces después? Como modo accesorio. ¿Por qué no lo haces después? Como hobby. Ahora sé algo serio, ¿no? Porque cuando alguien te dice que hagas algo como hobby, e implícitamente te está diciendo que no es serio. O sea que lo serio es otra cosa. Así que acá también apelan, eh, funcionan esos prejuicios. Y ahora yendo a tu, pregunta, a tu pregunta puntual, tengo en general dos perspectivas, una optimista y una pesimista. Lo optimista no es optimista naif, sino que eh, optimista en el sentido de Benjamin, ¿no? un, optimismo, eh, un pesimismo organizado, decía Benjamin. ¿no? No, no, no hay que ser optimista, sino que hay que ser pesimistas organizados. Hay que organizar el pesimismo para la revolución. ¿no? Bueno, eh, sí, ese es, es momento en de... Leí,
1: en estos días leí algo así como, el destino no es otra cosa que la organización de las casualidades.
0: Ahí va. Ahí va, muy bueno, muy bueno. No, creo que eh, hay dos, dos, dos formas de pensar esto de la moda de la filosofía, en principio a mí también me genera mucha suspicacia que haya aparecido en los medios hegemónicos, en el mainstream, acá, por ejemplo en Argentina, hace unos dos o tres años atrás, los medios más conservadores, más mitristas, más roquistas, más defensores de las oligarquías, de las campañas de conquista al interior del país y demás, sacaban un montón de notas contando sobre el incremento de matrículas y inscripciones en las universidades públicas en la carrera de filosofía. Entonces, inevitablemente... ¿En qué año? ¿Eso fue eh, en qué año? Y esto fue hace unos... 2018 fue con todo el furor... Eh, sí, 2017-18. el okay, furor okay. eh, que se dio donde, ya te digo, medios profundamente reaccionarios que nunca estuvieron preocupados por la culturalización de la sociedad civil o del pueblo, de lo que querramos decir... Eh, de golpe comentaban con LOAS este incremento en las matrículas de las carreras de filosofía, los mismos medios que en los 70 persiguieron, secuestraron y asesinaron a estudiantes de filosofía. ¿no? Entonces, eh, eso genera como una cierta lectura eh, de por qué está de moda esto, quién está financiando, cuáles son los intereses. En el último gobierno neoliberal eh, que tuvimos en Argentina, eh, tuvimos pensadores intelectuales muy comprometidos con ese gobierno neoliberal, mentores, asesores. Entonces yo creo que como cabría ahí una lectura pesimista. Después también suelo tener una lectura más optimista, o en este sentido benjaminiano, pesimista pero organizada, cuando Benjamin habla del surrealismo, eh, que es la idea de que me parece que también estamos atravesando una profunda crisis institucional a nivel global. Esta secularización y la caída de los de las instituciones, la liquidez de la modernidad plantea una gran frustración en las sociedades con respecto a las instituciones clásicas y una invitación al, al replantear, al volver eh, yo creo que la desesperación, la angustia la falta de certezas, de respuestas son detonadores de la reflexión filosófica yo empecé filosofía porque estaba profundamente angustiado ¿no? porque estaba feliz, eh, porque buscaba respuestas eh, y me parece que esa podría ser una lectura optimista en este sentido particular no quiero, no quiero ir a la tesis de izquierda de que cuanto peor mejor, pero sí me parece que, eh, que hay que valorar la búsqueda de la gente en la filosofía en la medida de que es un indicio de que hay interés por la reflexión y que hay diagnóstico de un síntoma. Me parece que la contrapartida es que la gente diagnostica el síntoma institucional de la sociedad y vuelve a los orígenes de la reflexión y eso sí me parece muy valioso y que se puede organizar y que se puede unir con lo que vos decías, una filosofía política materialmente encarnada en tanto encarna en personas que quieren refundar las instituciones.
1: Y te ayudó la filosofía finalmente, tú eh, sí. eh, no porque estabas mal, no porque estabas bien, porque estabas mal, y, y te ayudó porque también hay, sí. hay un lugar común en el cual la filosofía, nosotros deberíamos estar siempre angustiados y tristes. Y...
0: Nah. Esa es la construcción snop. La, constru la construcción eh, melancólica. No, no, a mí me, me, me eh, Es mi destino de vida. O sea, si yo volviera, digo, nichianamente hablando, si yo volviera a nacer, volvería a elegir la filosofía. Es lo único que tiene certeza y valor en mi vida.
1: Bueno, yo creo que esta, con estas bellísimas palabras no, no hay mejor conclusión. No hay mejor conclusión. La filosofía entonces es lo contrario de la apatía, ¿no? Es el pato. Totalmente. Es más bien el lugar del pato, del sentimiento fuerte, de la, de, la emoción, de la emoción. Sí, a
0: menos que uno tenga una, un acercamiento erudito, enciclopedista, intelectualista, donde todo es un paper, donde todo es un manual, pero en mi caso a mí me atraviesa corporalmente. a, mí. Te,
1: voy a te voy a echar un cuento. A ver. Yo salí a los 17 años de, de un barrio pobre de Maracaibo y me lanzaron a... A una de las universidades más antiguas del mundo a estudiar filosofía, llegué menor de edad y salí con permiso de mis padres a la Gregoriana de Roma y ahí después hice otra universidad que se llama Roma 3 paralelamente y después de ahí hice la Sorbona de París, eran tres universidades a, al mismo tiempo cosas que uno hace cuando tiene 17, 18 años y, Qué bueno que
0: hiciste eso, yo a los 18 años
1: juntaba figuritas <risa> Bueno, yo tenía en mi cuarto a Michael Jordan clavando claro. y, de ahí, y de ahí me sacaron y ahora tengo la, y de, tenía las figuritas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahí va. Eh, y, y al fin y al cabo, eh, la, la gran pregunta era cómo conjugar la filosofía al mundo contemporáneo. Y resulta que surgen estas redes sociales... Y ahí, como tú, vimos una oportunidad de democratización muy grande del, del saber filosófico. Pero el cuento que te quería echar es el siguiente. Cuando yo regreso a Venezuela, imagínate, me fui en el 95 y regresé en el 2006. 11 años ininterrumpidos en estudio filosófico en universidades europeas. Hasta llegar al nivel de postdoctorado, ando, donde ya me, me pasó como Forrest Que Trotando, y de pronto me paré y dije: Ya no tengo para dónde trotar, me voy para mi casa. Y cuando ah. llego a mi casa, cuando me regreso a Venezuela, hay universidades cuyo nombre no voy a mencionar, y regreso con, bueno, todos estos títulos, y tenía 26 años. Yo me doctoré a los 24 años. Y, y me encuentro con puros profesores que me doblaban la edad. Y eh, en el primer curso curso no, en el primer debate en la universidad, aquí si lo digo, central de Venezuela, donde había un, o existe, no sé todavía, hay, hay algo que se llama CIPost Centro de, de Investigaciones Postdoctorales, me encontré con puros eruditos, hablando de filosofía, yo con 26 años, ellos con 50, 60, y al final de la discusión yo levanté la mano y dije, miren, me van a perdonar, pero o yo perdí demasiada plata, demasiados euros en 11 años de estudio filosófico, o aquí hay algo que no va, porque yo no entiendo absolutamente lo que, de lo que ustedes están hablando. Porque me di cuenta que en muchas academias eh, hablar de filosofía es utilizar un lenguaje hermético, uh -huh. es utilizar un lenguaje difícil, es, es utilizar un, un lenguaje que aleja, que separa al otro y que me monta a mí una especie de, de Olimpo, insisto yo con esta expresión, donde desde lo alto... Yo tengo intuiciones que los otros seres humanos no tienen e ideas y, 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 y dicto cátedra, ¿no? Y ahí yo les dije, y, y, y es la reflexión que te, que te quiero hacer, por eso también la pregunta, eh, que en la primera clase de filosofía que tuve a 17 años en Roma, un profesor me dijo, ustedes están aquí seguramente por un malentendido, porque son muy jóvenes y seguramente no tienen la más pálida idea de qué cosa sea la filosofía, cosa que era cierto. <risa> Y, y ahí remató con una frase y dijo, la filosofía
0: no es
1: hablar con palabras difíciles de las cosas, ellas de las cosas más difíciles del mundo, más complejas del mundo. Y yo creo que al fin y al cabo, eh, esta reflexión a mí me sirvió y estoy seguro que a ti también, eh, y llegaste por otro lugar, por otro, por otro camino, a establecer este tipo de, de espacios no de democratización de la, de la filosofía, porque en un mundo de libros de autoayuda, en un mundo de ideologías evangélicas muy peligrosas, en un mundo de totalitarismos transvestidos de libertades, yo creo que eh, la filosofía está siendo como una especie de oasis en, en medio del desierto, aunque sí te confieso que tengo miedo de que terminemos convirtiendo la filosofía en memes de filosofía.
0: Mm. Totalmente, es totalmente. Temor. Miguel, eh, quería dejarte la última palabra, la última expresión transmitirte profundamente eh, el agradecimiento eh, por este espacio por esta charla he aprendido mucho y eso para mí tiene valor y espero que la gente que está viendo esto también haya aprendido tanto como yo y la verdad que agradecerle también a tu equipo de trabajo que estuvo monitoreando que esto salga bien eh, que salga así de lindo, así de fluido y me quedo con esta reflexión final que es que esto es político y esto no es apatía, y es real, no es metafísica, al menos desde este punto de vista. Así que te quiero agradecer, y muchísima, muchísima, muchísimo afecto para allá también, ¿no? Está bueno hablar con colegas y mostrar que en Latinoamérica se hace filosofía muy seria y muy comprometida, y que no siempre hay que estar mirando para el otro lado del océano, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias, Nahuel, por tus palabras, eh, me uno a ellas, también he aprendido mucho. Y ese es el espacio de la filosofía, un, un aprender, ¿no? Un, es un espacio patético, es decir, de emociones fuertes y es un espacio eh, y yo creo que eso une a todos los amantes de la filosofía que con Tales de Mileto todavía nos sigue sorprendiendo el mundo y tratamos de, de darle una explicación. Mi afecto para ti, mi querer para ti y cuenta con, conmigo, cuenta con este espacio y sigamos haciendo filosofía en, en Latinoamérica. No nos queda. Ahí va.
0: Muchas gracias. Un abrazo gigante. Que esté muy bien.
1: Abrazos, abrazos. Abrazo.
0: Nos vemos.